0: Maître vulgarisateur, il explique et communique l'inexplicable. Mario Dumont, de la musique aux oreilles. Des robots conversationnels ou de l'intelligence artificielle pour répondre aux questions de certains élèves. Euh, ceux qui étaient avec nous euh, avant hier, j'avais avec moi la présidente de la, de la, de la FNEC et des représentants, les syndiqués de Télé, de la Télé-Université, l'université euh, euh, connue au Québec là, pour ses cours à distance, puis qui dénonçait ça. Dénonçait ça sur le fait que là, on, des, des robots remplacent l'humain, des robots qui agissent comme tuteurs, alors qu'elle représente ses tuteurs. Là. Ce syndicat représente entre autres les, les tuteurs qui ont peur de perdre leur job. Et puis, qui dit, ben c'est pas de bon sens, le, on change la relation avec les élèves, le, avec les étudiants, le syndicat n'a pas été consulté. L'autre euh, versant de la montagne aujourd'hui, l'autre côté de la médaille, Marc-André Carl, directeur de l'enseignement et de la recherche à l'Université Téluc. Euh, monsieur Carl, bonjour. Bonjour, Monsieur Dumont. Est-ce que ça va devenir une université de robots? Ah, certainement
1: pas, certainement pas. En fait, ce qu'on a mis sur pied, c'est un projet pilote innovant qui, en fait, vise à mieux répondre aux besoins des étudiants. Il faut savoir que nos étudiants euh, sont principalement des étudiants en temps partiel qui travaillent, qui ont des vies occupées. Et donc, euh, on essaie toujours de... de trouver des façons innovantes d'améliorer notre service.
0: Hum. Et donc là, et concrètement, expliquez-nous euh, votre version de ce à quoi les étudiants, grâce à l'intelligence artificielle, ont accès comme nouveau service.
1: Oui. En fait, ce qu'on qu met à l'essai, parce qu'il faut être très, très clair, là, il s'agit d'une expérimentation, hein, d'un projet pilote et non pas d'un déploiement à grande échelle. Dans quoi? Sept, sept, vit, en en fait, sept
0: départements, sept matières? cette
1: cour en fait. cour cours? cours donc, euh, oui, donc sur les presque 500 qu'offre la Teluc euh, Il s'agit en fait d'un robot conversationnel qui est entraîné pour répondre à un certain nombre de questions sur les matières de ces cours-là. Donc, il y a un robot pour qui est personnalisé pour chacun de ces cours-là. Ce robot-là, en fait, c'est un complément à l'apprentissage. Donc, ce n'est pas une unique source d'information. Et en fait, euh, ça va être utilisé en complément avec l'enseignement qui est déjà donné dans les cours.
0: Donc, si moi, je suis un de ces cours-là je bloque sur un point, mais c'est un point où on sait que c'est un petit peu plus difficile, que souvent les étudiants vont accrocher là-dessus ou vont devenir mêlés en, en deux concepts. Des questions prévisibles comme ça, je pose ma question, puis la réponse elle est toute faite, elle est toute prête.
1: Oui, le robot est capable de répondre à des questions comme ça, par exemple, lui poser la question « Quelle est la différence entre tel concept et tel concept?
0: » Il va répondre spontanément. Il va, aller, il va aller dans la matière, dans les livres, dans les, les, les ouvrages de référence du cours et fournir la bonne réponse. Exactement. C'est précis à 100% parce que c'est la crainte. Si le robot fournit une mauvaise réponse puis que l'étudiant la, la, la remet sur son examen, on est sûr parce que euh, dans le cas de Chat GPT, par exemple, c'est au niveau des faits. c'est pas pas toujours fiable. Le, la première fois que moi je suis allé vérifier Mario Dumont sur Chat GPT, il euh, y avait un bout qui était vrai là, en politique, tout il y avait un autre bout où j'avais mon brevet d'aviation. D'après moi, si à Canada, c'était fier à ça, des passagers qui auraient eu une mauvaise surprise.
1: Oui, je comprends tout à fait. En fait c'est des robots justement qui sont entraînés spécifiquement sur la matière du cours mmh. et euh, en fait euh, ce robot là ne vise pas à remplacer l'enseignant ou les humains dans le rôle hein, de, de, dans le rôle d'enseignement. donc lorsqu'on offre le robot aux étudiants on leur donne aussi des consignes sur quel type de questions ils peuvent poser au robot. on leur dit de continuer d'exercer de, leur esprit critique et euh, justement de l'utiliser comme complément à l'apprentissage et non comme seule source d'information, et que s'ils doutent, par exemple, d'une réponse fournie ou si cette réponse-là les, les challenge, on les invite à communiquer avec la, la personne qui les encadre, donc que ce soit mmh. le professeur ou la personne tutrice.
0: OK. Les tuteurs, est-ce qu'ils vont perdre leur emploi? Parce qu'eux, ils pensent qu ils vont. votre but, c'est de les rendre non nécessaires et de, 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 de faire une économie financière en se débarrassant de ces emplois-là.
1: Au contraire, en fait, notre objectif, c'est de, on, comme je vous dis, on est en mode expérimentation. Ce sont des projets pilotes et en fait, on, on, on travaille sur ces projets-là de concert avec les professeurs et avec les personnes tutrices qui sont dans l'encadrement des cours. Donc, euh, ces outils-là, en fait, c'est pour augmenter la qualité de notre service aux étudiants, mais ça vise aucunement à remplacer les humains
0: ni leur rôle dans l'enseignement. Donc, il n'y a pas de ça dans le plan? Il n'y a pas de ça dans le plan du tout. Le syndicat dit que c'est incroyable là, comme crime de lèse-majesté. Vous avez euh, mis en place un outil qui agit comme tuteur sans consulter le syndicat des, qui, qui les représente. Est-ce que vous avez failli à la tâche de consultation du syndicat en pareille matière?
1: En fait, on est en communication avec euh, les représentants syndicaux. Il y a déjà une rencontre qui a eu lieu. Il va en avoir une autre là, qui arrive prochainement, euh, c'est certain que comme on est en mode expérimentation, comme on est en projet pilote, euh, l'implantation en fait de ce type de technologie-là, avant de d'abord les implanter, et on doit euh, se familiariser, hein, on doit les tester, les comprendre, réfléchir à comment on peut en baliser l'usage, puis cette réflexion-là, elle est nécessairement collective.
0: Mmh c'est certain que Parce que moi, quand j'ai parlé à la représentante syndicale, on a discuté fort un petit peu, mais je me demandais, est-ce que c'est vraiment le devoir de l'université si vous ajoutez un service aux étudiants et qu'il est technologique? Je veux dire, vous ne changez pas leur tâche, vous ne les coupez pas de salaire, vous ne jouez pas dans leur fonds de pension. Est-ce que vous avez vraiment besoin de consulter le syndicat pour offrir aux étudiants un nouveau service qui utilise des outils technologiques? cétait une obligation dans la convention? Je ne sais pas.
1: En fait, comme on est, en fait, d'abord, les, les premiers acteurs dans un cours, ce sont les enseignants, donc les professeurs, les personnes et Charles d'encadrement. Donc, on doit travailler avec les gens qui enseignent ce cours-là. Maintenant, euh, l'avènement de l'intelligence artificielle, ça arrive très rapidement, puis ça a des impacts assez profonds dans, dans l'ensemble de l'enseignement. Même les experts en IA, en fait, ils sont surpris, ils se disent ils sont surpris de la vitesse à mmh. laquelle ces technologies-là évoluent. Donc, notre objectif c'est de consulter le plus largement possible, d'une part, euh, mais d'autre part, c'est aussi de mener des expérimentations rigoureuses. Hein. Vous savez, on est une université et donc euh, on met ces technologies-là à l'essai, on en mesure les impacts. Euh, dans le fond, on va consulter à la fois le personnel enseignant, mais aussi les étudiants pour voir est-ce que ça apporte une valeur ajoutée, est-ce qu'ils souhaitent utiliser ça. Et bon, les premiers échos qu'on a sont positifs, mais le projet pilote, là, il est toujours en cours. Donc, on va faire une évaluation rigoureuse en suivant les normes scientifiques. Puis, on verra ensuite euh, mmh. qu'est-ce qu'on fait avec ça.
0: Parce que puisque l'université existe, non pas pour son personnel, pour ses profs, et, et elle existe pour ses étudiants. Et les étudiants, est-ce qu'il y en a qui se plaignent? Est-ce qu'il y en a qui sont contre ça? Ou à date, euh, bon, au pire, il utilise le nouvel outil, au pire, tu ne l'utilises pas. Est-ce qu'il y en a qui semblent aimer ça? Qu'est-ce que vous avez comme écho? En fait,
1: l'un des objectifs de mettre ce projet-là, en fait, c'est effectivement de le tester, de voir est-ce qu'il est utilisé, à quel niveau d'intensité et euh, ben, quelle est l'expérience étudiante, l'impact sur l'expérience étudiante. Comme je vous dis, les premiers feedbacks qu'on a eu actuellement sont encourageants, mais le projet pilote est toujours en cours. Donc, on va vraiment faire un post-mortem de ces projets-là
0: puis en discuter avec l'ensemble de la communauté euh, universitaire. Est-ce que ça coûte cher? Par exemple, si vous décidiez, mettons que l'expérience est positive et vous décidez sur une période de deux ans, trois ans, de on y va, go, on rend ce genre d'outil-là disponible, de robots conversationnel, on veut l'avoir pour nos 500 cours, ou mettons la grande majorité de nos 500 cours, euh, est-ce que ce qu'on parle d'investissement, d'un investissement colossal?
1: Non, on ne parle pas d'investissement colossal, on parle de quelques centaines de dollars là, de, de frais technologiques pour les projets pilotes. Euh, ce qui nécessite en fait du temps, c'est justement, bon, du temps des professeurs, du temps des équipes enseignantes qui doivent euh, préparer les consignes pédagogiques, qui doivent essayer, expérimenter. Mais écoutez, ça, ça fait partie de la mission universitaire de, de en fait, faire tout ça. Euh, Donc, la,
0: quand, quand le, la, le syndicat dit que ça coûterait une fortune au point de changer les finances de l'université, vous vous dites que c'est plutôt un outil technologique qu'on peut euh, réussir à mettre en place pour un prix fort raisonnable.
1: Oui, euh, en fait, euh, de, de travailler avec ces technologies-là dans le cadre du projet pilote, euh, on sacrifie absolument rien d'autre, dans, dans le fond. Là. Ça fait partie des choses qu'on est capable d'offrir et euh, ça n'a pas un impact majeur sur les finances de l'université.
0: Intéressant. Marc-André le directeur de l'enseignement et de la recherche à l'Université TELUC, merci.
1: Bien, merci à vous, M. Dumas.